0: para falar sobre o assunto, convidamos o pediatra hematologista Dr. João Pedro Locatelli César. Atualmente, ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acompanhe a exposição.
1: É importante compreender que o hemograma retrata o um momento estático do paciente, como uma foto. A resposta medular e o processo de infecção são dinâmicos e contínuos, sendo que um exame pode mostrar diferentes alterações a depender de qual momento ele for solicitado. Também, as alterações no hemograma frente às infecções dependem do tipo de organismo invasor e estado de saúde prévio do paciente. A invasão por micro-organismos acarreta uma resposta com liberação de interleucinas, citocinas e interferon pelas células afetadas. Para que a medula óssea consiga responder a esse estímulo gerado pela agressão causada pelo patógeno, o paciente deve estar nutrido e fora de condições que causem dano na medula óssea, como por exemplo, quimioterapia, doenças hematológicas ou alterações constitucionais que levem à falência medular. As alterações aqui comentadas são em pacientes sumariamente saudáveis, salvo quando alguma condição for pontuada. Didaticamente, separei as alterações por linhagem para facilitar o entendimento. Começando com a série vermelha. A anemia de doença crônica é comum no processo infeccioso, até nas infecções mais comuns da infância, principalmente aquelas associadas à inflamação. À média, a concentração de hemoglobina cai 13% em uma semana, seguida por um aumento de 25% após a resolução do quadro. Patógenos como a listéria e micoplasma estão associados à anemia hemolítica autoimune. Ocasionalmente também, a infecção por EBV também é relacionada. Infecções congênitas ocasionadas pelo grupo Storch estão associadas a um quadro grave de anemia hemolítica no período neonatal, mas essas alterações não são visualizadas nos outros períodos da vida. Outra alteração encontrada é na infecção por parvovírus, que causa uma plasia transitória de medula óssea, marcada pela alteração não somente nos eritrócitos. Esses patógenos têm grande importância clínica quando acometem pacientes com anemias hemolíticas crônicas, como anemia fosforme e esferocitose onde ocasiona um rápido decréscimo na hemoglobina, hemólise acentuada e leucopenia. É conhecido como crise aplássica. No que tange aos leucócitos, devemos sempre lembrar que os processos infecciosos são comumente associados à presença de leucocitose. Porém, sempre é importante ressaltar que a sepse bacteriana e algumas infecções virais, como hepatite, mononucleose, rubelo e sarampo, podem causar leucopenia. A neutrofilia com ou sem aumento no número de bastonetes, é relacionado à infecção bacteriana. Porém, o início de quadros virais, o paciente grande queimado ou vítima de politrauma, também apresenta neutrofilia. Sobre o desvio à esquerda, a literatura mostra desde o início dos anos 2000 que a associação de infecção bacteriana com desvio à esquerda é pobre. Infecções virais respiratórias e intestinais, casos que são repetidamente vistos em emergências, costumam apresentar-se com um grande número de bastonetes na sua fase mais inicial. Aqui, a máxima que vem da faculdade não deve ser esquecida. Não há substituto para uma boa anamnese, exame físico e raciocínio clínico. Outra entidade, e que causa bastante medo no pediatra, é a reação leucemoide, que até no nome causa confusão com leucemia. A reação leucemoide é secundária a causas geralmente infecciosas e pode ser de origem linfóide ou mieloide, e cursam com contagens de até 100 mil leucócitos por milímetro cúbico. As mieloides são geralmente decorrentes da sepsi grave por gram-negativo e tuberculose, já as linfoides por coqueluche e infecção por coxsackievírus. A trombocitopenia é comum na maioria dos processos infecciosos, especialmente a mononucleose, citomegalovírus, sarampo e sepsi por gram-negativo, e ocorre também sem associação com CVD. Paradoxalmente a trombocitose pode ocorrer nas fases ativas de infecção devido ao estímulo medular. Isso ocorre principalmente nos bebês menores e fora do período neonatal.
0: Esse foi o Dr. João Pedro Locatelli César falando sobre alterações no hemograma nas infecções. No nosso próximo programa, abordaremos o recém-nascido pré-termo tardio. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet, o endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.